0: Milí bratia a sestry, náš krásny jazyk Slovenčina nám ponúka v ľudovej tradícii jednu vynikajúcu možnosť, keď si nevieme nač- niečo spomenúť, a to je slovíčko oné. Dokonca ho nájdeme aj, že v slovenskom ľudovom slovníku nárečia a je označené, že slovíčko oné znamená náhradu za ľubovoľné slovo. K tomuto podstatnému menu sa ešte pridáva sloveso, ondiť. Naši bratia a sestry z okolia Trnavy by určite použili tvrdú verziu onzit so všetkými možnými predponami, vy zaonzit, preonzit, A tiež je to vlastne ako náhrada za ľubovoľné sloveso. Z týchto dvoch slovíčiek oné, ondiť dokážete zostaviť celú vetu, možno celé súvetie, poviete všetko, čo chcete povedať. Otázka je, že, či vám niekto bude rozumieť. Vďaka Bohu, že máme konkrétne slová, pojmy a názvy. Ak by sme to chceli povedať, tak biblicky vlastne platí to už od Adama. Lebo Adam dostal od pána Boha tú výzvu a možnosť, no pomenuj celé stvorenie a ako to nazveš, tak sa to bude volať. A vďaka Bohu, že máme pamäť, ak nám funguje, myseľ a pamäť, že dokážeme tieto konkrétne mená, pojmy, názvy, pomenovania osôb, miest aj používať. Ale, bratia a sestry, ak predsa len by sme niekedy na nejaké slovíčko zabudli, že by nám vypadlo z pamäti a nechceme použiť oné, tak ešte máme takú možnosť hovoriť opisne. Teda, že to, čo chceme povedať, opíšeme s použitím iných slov. Ale takáto reč je pomerne ťažko pádna a dosť komplikuje komunikáciu. Pri pohľade do dnešného evanielia evanielista Marek používa opakovanie, opisné pomenovanie. Človeka, ktorý tu nemá uvedené meno a tak je vždy označený opisom. Vieme, v akom sa nachádzame kraj. Evangelista Marik hovorí, že stalo sa to v Geraskom kraji. Je pravda, ostatní evangelisti používajú iné názvy, Matúš hovorí o Gadarskom kraji, Lukáš o Gergeskom kraji. Ale kraj je lokalizovaný. Čo však v celom texte nepoznáme, je meno toho človeka. Príbeh je nesmierne zaujímavý, Ježiš ho oslobodil. A zvlášť tá epizóda so sviniami, ako sa potopia v mori, budí ohromenie. Nielen pre vtedajších očitých svetkov, ale aj pre čitateľov. Ale ten človek, ten človek nemá meno a evangelista Marek ho neustále pomenúva opisným spôsobom. Oproti Ježišovi vyšiel z hrobou človek posadnutý nečistým duchom. To je na začiatku. A potom na konci, v posledných dvoch odstavcoch sa píše Ten, ktorého trápil zlý duch. Ten, čo bol posadnutý plukom. Ten, čo bol posadnutý zlým duchom. Ten, ktorého predtým trápil zlý duch. A to som sa teraz nezasekol, že opakujem to isté, ale to sú štyri za sebou nasledujúce opisné pomenovania tohto človeka. Lebo tu nie je jeho meno a Marek neustále opisuje takto, že to bol ten, ale práve vždycky tam je minulý čas. Už po celej tej udalosti. Ten človek, ten čo ho trápil zlí duch, čo bol posadnutý, to je minulosť. V prítomnosti evangelista hovorí, že ten človek sedel oblečený pri zdravom rozume. A že všetci sa z toho čudovali. Vlastne divili sa, až dokonca hrôza ich schvátila, vlastne, že ten človek je normálny. Tieto tri slová, že sedí, oblečený, pri zdravom rozume, vlastne naznačovali, že všetko je v poriadku, že ten človek je normálny. Možno niekedy sa takto divia aj rodičia a neposedných detí, ktorí sú zvyknutí na to, že deti niečo vyvádzajú, vystrajú, že čo sa deje, že oni sú normálne dneska, že čo je s nimi? Práve tento človek, že on bol normálny, sedí. Predtým vlastne bol agresívny voči sebe i voči iným. Sedieť je vlastne znakom pokoja. Že bol oblečený, možno predtým bol dotrhaný. A oblečenie tiež komunikuje, ako vnímame samých seba, istú seba, úctu, a potom aj vlastne komunikuje naše zaradenie do spoločnosti. Ako sa oblečíme, tak vlastne... Zaraďujeme sa tým medzi iných ľudí a iní to vidia. A teda, že pri zdravom rozume, asi to bolo zrejme a z jeho pohľadu, z jeho mimiky, z jeho gest, že jednoducho všetko je s ním v poriadku. Nastala zmena. Lebo bol oslobodený od plúku, od celej légie nečistých duchov. Máme tu teda minulosť, aký bol. Máme tu prítomnosť. Sedí oblečený pri zdravom rozume, a potom sa tu naznačuje aj jeho budúcnosť. On chcel ísť s Ježišom, ale mu to nedovolil a poslal ho k svojim. Choď tam, k svojim, a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil pán a ako sa nad tebou zmiloval. Keďže to povieme tak nadnesene, môžeme povedať, že Ježiš z tohto človeka urobil Apoštola. Lebo Apoštol je poslaný, a tu náho sám Ježiš poslal domov k svojim na špeciálnu misiu, aby im svedčil o tom, čo sa mu stalo. A začím je Ježiš? Bratia a sestri, takto možno dokážeme aj porozumieť, prečo ten opis. Lebo tým opisom, že to bol ten, ktorého trápil zlý duch, ten, ktorý bol posadnutý, tak vlastne neustále sa pripomína minulosť tohto človeka, to, aký bol, ale to, čo je už naozaj minulosťou. A keď to porovnáme a konfrontujeme s prítomnosťou, aký je teraz, teda normálny, v pokoji a dokonca poslaný, tak dokážeme rozpoznať, že tu sa niečo stalo. A tak vlastne tento človek je živým svedectvom o Ježišovi a o jeho Božej moci, ktorá uzdravuje a oslobodzuje človeka. Bratia a čo keby sme si skúsili mi urobiť také cvičenie, také malé duchovné cvičenie e, sami so sebou. Keby sme mali o sebe hovoriť, že aký sme boli, nie možno na vonok, ale tak v mysli, že by sme si povedali e, a spomenuli na naše kauzy, zlíhania, slabosti, na naše hriechy. No áno, ja som ten, ktorý kedysi zabúdal na Boha, na modlitbu, na svetú omšu. Áno, ja som ten, ktorý kedysi ubližoval, možno tak tvrdo a kruto aj svojim najbližším. Áno, ja som ten, ktorý som kedysi neodpustila, tak horlivo som túžil po pomste. Áno, ja som ten, ktorý kedysi mal problémy s nejakou závislosťou. A teraz by sme povedali, áno, to bolo. Ale dnes už žijem novým životom s Ježišom. A tak vlastne aj my by sme mohli byť krásnym svedectvom o Ježišovej moci. Sme pri zdravom rozume a so zdravým srdcom. A tak vlastne takéto rozmýšľanie môže nás viesť k vďačnosti našej osobnej a byť svedectvom pre iných. Amen. Amen.